3: EMAPAC y el municipio de Guayaquil trabajando en el mejoramiento del alcantarillado sanitario para beneficiar a 221 mil personas y en la macroplanta de tratamiento de aguas residuales Las Exclusas para beneficiar a un millón de habitantes del centro y sur de la urbe. Con claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan. Por todos aquellos a quienes queremos. Primero pon el hombro, reactivemos juntos el país. Consulta en tu
2: banco del barrio el lugar y fecha de vacunación más próximo, sin ningún costo. Banco
3: Guayaquil, primero tú.
2: Camino. Muy bien, 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son, por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, de este día, miércoles 8 de septiembre, 8 de septiembre del año eh, 2021 Aquí estamos junto a nuestros Contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Y Gustavo González Cabal El Cabal 20 Peligroso Pero antes de saludar a ellos Quiero recomendar para este fin de semana Al gran artista Al señor bolero Como se lo conoce popularmente a mi querido amigo Omar Montalvo El señor de los boleros eh, Omar Montalvo se presenta en Teatro Centro de Arte este fin de semana, entiendo, ya voy a dar la información precisa Pero es un lujo eh, Que un hombre de la categoría De Omar Montalvo Vuelva a desarrollar eh, Conciertos presenciales Obviamente pues con el, el aforo correspondiente El viernes 10 de septiembre Que es este viernes, pasado mañana sí, Hoy es correcto. 8, pasado mañana es 10 A las 8 de la noche Apenas cuesta 25 dólares Y digo con mucha satisfacción Apenas cuesta, porque el show de Omar Cuesta mucho más es el señor de los boleros que tiene eh, el Ecuador El Armando Manzanero ecuatoriano Así yo lo podría catalogar tranquilamente a Omar Montalvo Y no estoy exagerando Lo que pasa es que es made de Ecuador Y, y entonces eh, aquí en Ecuador pues ya lo vemos, lo, lo vemos y lo saludamos como Omar Montalvo No, pues su categoría es de categoría internacional eh, Estos boletos se pueden vender en eh, se pueden comprar perdón, en Ticket Show Y en las propias boleterías del teatro no tenemos la información sobre el aforo, pero entiendo que habrá el mismo. Es decir, no, no podrán venderse el 100% de, los, de, la capacidad, de, de digamos, los boletos que cubren la, la capacidad máxima del teatro. Pero yo estoy absolutamente seguro de que muchísima gente dentro del aforo correspondiente va a asistir a este acto porque realmente Omar Montalvo es un extraordinario artista guayaquileño y ecuatoriano. Así que aquí lo vamos a apoyar durante todos estos días para que... Eh, su espectáculo tenga La mayor eh, convocatoria posible Y en, en, en ese granito de arena Que pudiéramos aportar Pues estamos, estamos definitivamente Predispuestos para aquello Ahora sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y luego de Gustavo González Cabal El Cabal Mete peligroso Gust eh, Fernando, buenos días
4: eh, Buenos días con todos, buenos días Gustavo, buenos días Ocho, estaba revisando Un par de cosas que y hay una que me, que me ha llamado muchísimo la atención y es un es, un, es de autoría de Roberto Aguilar en el diario El Expreso donde indica algo que realmente es vergonzoso ¿qué dice Roberto los asambleístas Aguilar? todos, e incluso dice de la presidenta para abajo, todos llevan discursos preparados cuando llaman a comparecer a alguien es decir, no les interesa lo que la persona a la que se cita diga. No le prestan atención porque ya tienen el discurso escrito y que lo leen con total descaro. Es decir, el día martes ha estado hoy la ministra de Vera, que fue llamada la ministra de Agricultura, y justamente en base a eso es que hace la, el, el artículo Roberto Aguilar, indicando justamente lo que, lo que acabo de mencionar. De que sacan y se ponen a leer discursos O sea, ya van con una respuesta preparada Sin saber qué es lo que va a decir la, El interpelado o la persona que ha sido convocada Para presentarse ante el pleno
5: O
2: sea, no tienen o sea, ninguna No hay ningún de, debate Y no tienen ninguna capacidad De, de análisis, improvisar de de nada. No, conceptos
4: exacto, Que escuchar al calor de lo que están Exacto, escuchar y poder, poder debatir Y poder eh, discutir y analizar Lo que la persona está diciendo
2: ¿Sabes cuándo va a cambiar eso? Antes de darle el paso a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. El día en que podamos hacer una reforma constitucional y las elecciones para la asamblea sean unipersonales y no pluripersonales.
4: ¿De qué hemos venido hablando aquí antes, Así es.
2: ¿no? El día en que las ciudades, por X cantidad de habitantes, constituyan un distrito. Por poner un ejemplo, que la provincia del Guayas tenga... Ocho distritos, digamos que permitan, porque en algún momento también hay que eh, tratar de, de conseguir una reducción del número de legisladores, porque me parece que 137. Es que eso eso, es una eso debería
4: estar incluso si, si ya cabe dentro de la consulta popular cuál es el número de legisladores. Digamos
2: que a Guayas le correspondan 14 legisladores de un total de, de 100 o de 80. A 14, o sea, porcentualmente, de acuerdo a su. ¿Cómo deberían de
4: ser más de 80 exageradamente?
2: Ya, si es 80, a Guayas le correspondería aproximadamente el 15%. El 15% de 80 serían 12 legisladores. Ok, 12 legisladores. Hablemos de 12 legisladores. ¿Cómo deberían de ser electos esos 12 legisladores? Seis distritos. Y en cada distrito, que todos los partidos políticos que quieran o que estén habilitados para participar en las elecciones pongan un candidato a la Asamblea, uno. No dos, no tres, no cuatro No lista, uno Hombre o mujer, el que le dé la gana Y el alterno, hombre o mujer de, 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 Dependiendo de que si el principal es hombre o si, el, o si la principal en este caso O la única, mejor dicho, o la titular es mujer El alterno, obviamente pues de, de, de sexo opuesto, muy bien Participan en una elección todos El que gana Entra por la mayoría Y el segundo, entra por la minoría El que saca la segunda mejor votación Y entraron esos dos, y punto entonces, esos asambleístas tienen que fajarse en una campaña con discurso propio, tienen que dejarse ver, tienen que dejarse conocer. Es como una elección para la alcaldía, o para la prefectura, o para la propia presidencia, pero en su distrito. O sea, la gente sabe que va a votar por ese señor, y si no le convence ese señor, no votó por ese movimiento político, sino que votó por el candidato de otro movimiento político. Y así, como son ocho distritos en la provincia, si tal organización política tiene mucha fuerza en la provincia, acumulará eh, ...acumulará asambleístas electos. ¿Por qué? Porque si este movimiento político es fuerte... ...por ejemplo en Guayas, a lo mejor entre los dos... ...va a sacar a uno en un distrito, va a sacar a otro en otro distrito... ...puede sacar a, a otro en otro distrito... ...y en la suma va a tener posiblemente más asambleístas... ...que otras organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque es fuerte como organización política. Pero por lo menos de esa manera se garantiza... Que el asambleísta elegido por la ciudadanía sea el que la ciudadanía quiso, no al que le metieron de contrabando. Mientras no haya esas reformas, mientras sigamos votando en lista, no nos quejemos, porque al final de cuentas el sistema es lo que origina eso. Ahora sí, el saludo de Gustavo González Cabal, el Cabalmente
6: Peligroso. Gustavo, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Alfonso. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Anoche, 7 de septiembre, México volvió a temblar. Un terremoto de 7.1, cuyo epicentro fue Acapulco, sacudió la capital de, de México, Ciudad de México. Allí vive mi hijo Santiago, allí trabaja él, es uno de los mejores creativos del mundo. Él tiene un departamento en un edificio en el piso 3, la alarma sísmica sonó. Le dio tiempo para tomar, dejar de, de hacer lo que estaba haciendo, tomar su mochila de primeros auxilios y salir a espantaperro, a un espetaperro, eh, escaleras abajo. Cuando llegó a la planta baja, llegó la onda de choque, que fue muy fuerte, que causó realmente mucho temor en México. Ahora bien, ¿usted cree en las coincidencias, estimado Escucha? Pues déjenme contarles que el 7 de septiembre de 1985 hubo un fuerte sismo en la Ciudad de México. El 19 de septiembre, es decir, unos días después de ese mismo año, un terremoto dañó gravemente el corazón de la Ciudad de México. El 7 de septiembre del año 2017 también tembló durísimo México. Y luego, unos días más tarde, el 19 de septiembre, otro terremoto sacudió México. Ayer fue 7 de septiembre y tembló muy fuerte. Coincidencias extrañas.
2: Sí, una cosa que ya la comentamos contigo en El Paso, muy extraño, que, que siempre, eh, o no siempre, pero, casi, eh, pero cada vez, mejor dicho, que tiembla la tierra en México es 7 de septiembre. No siempre, pero cada vez que ocurre. Porque... Ocurrió el famoso terremoto del año 85, lo tenemos muy presente por muchas cosas. Primero por la desgracia per se, luego porque coincidió con que México estaba organizando la Copa del Mundo y, y se comentaba mucho de que esa situación a lo mejor iba a impedir que los mexicanos la puedan hacer y no solamente que no impidió, sino que le hicieron y le hicieron muy bien. Y por último hasta con algo que de alguna manera nos tocó a nosotros, ya en otro plano, eh, eh, el festival de la OTI ...finalmente le dieron la victoria... ...a pesar de que el recientemente fallecido... ...Jesús Fichamba... ...tuvo una gran participación... ...y para la gran mayoría era Largo... ...el mejor intérprete... ...se dice de que ganó la canción mexicana... ...y el intérprete mexicano... ...una especie de voto pésame... ...porque recién pocos días atrás... ...había ocurrido esto del terremoto... ...pero fue un 7 de septiembre de 1985... ...y hace cuatro años... ...hace cuatro años... ...un 7 de septiembre... ...volvió a temblar la tierra muy fuerte en México... No a los niveles del 85, pero sí originó muchos daños. Y ahora mira tú, hacia la costa del Pacífico, vuelve a haber este problema ahí por la zona de Acapulco, por ahí. Vuelve a haber este problema, porque ahí aparentemente ha sido el epicentro. Sí, En la zona de Acapulco, así que... Eh, mi solidaridad con los mexicanos, con tu hijo Santiago, especialmente rezando para que siempre esté bien y que eh, esté atento a cualquier circunstancia y... Y que la Virgen lo acompañe no solamente en temas de terremotos, sino que lo acompañe siempre a, a este gran ejecutivo ecuatoriano que, que ha fijado su residencia en, la, en, la, en el país de los aztecas. Bueno, vamos con, con lo político, ¿les parece? El presidente de la República le ha dado una entrevista a Gisela Ronquillo de Diario El Universo, al diario en general. Y hay algunas cosas muy interesantes que hay que, que, que sacar a limpio, ¿no? Por ejemplo, él tiene previsto entregar a la Asamblea Nacional esta ley llamando, llamada Creando Oportunidades. Eh, de la descripción que hizo, se entiende que se trataría de una mega ley. Mega ley, o sea, una ley inmensa. Y yo le tengo a veces miedo a esas mega leyes porque son tantas las cosas que a veces se concentran en dos o tres. Pues son tantas las cosas que... A veces
4: que, por que, una se,
2: se dejan de aprobar otras. Así es. Así es, pero bueno, esa mega ley Que involucraría Reformas especialmente En el área Hidrocarburífera Mineral, energética De telecomunicaciones Y obras públicas Ya, en, en, en un principio La ley de oportunidades laborales Que había sido mencionada por el ministro De trabajo, Patricio Donoso Solo topaba el ámbito laboral Pero ahora parece que, la, que, que, que Esta mega ley eh, esta me, eh, que viene a ser una especie tú debes recordar mucho Gustavo esto lo que en el gobierno de, de Gustavo va viajando le llamaron eh, las troles
7: porque recién,
2: recién surgían estas, estas unidades de transportación llamadas troles que eran inmensas que iban llevando iban llevando muchas cosas, ¿no? muchos pasajeros mejor dicho, iban eh, un sistema de, de transportación distinto, entonces masivo. como recién eh, muy masivo y, y como recién salían eh, justamente esos proyectos de ley los identificaron de esa manera porque fue llevando también de, de muchas corrientes, de, mucha, de muchos códigos en un solo proyecto para ir reformando cada uno de esos códigos. Entonces les llamaron Ley Trole, Ley Trole 1, Ley Trole 2 después. Vendría a ser más o menos el equivalente ahora porque esto que está hablando el Presidente de la República en Diario El Universo de esta mega ley precisamente va a, a, a llevar, va a arrastrar hacia la Asamblea el tratamiento y la reforma de diferentes leyes de distintos códigos De distintos códigos De distintas normativas eh, De diferentes ámbitos Pero que a la larga confluyen En un solo concepto en el, en el de la producción económica del país O sea, son de diferentes ámbitos Pero todos terminan Convergiendo En, 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 en un solo en, un, en una sola finalidad Reactivar al país Reactivar al sector productivo, Gustavo
6: Bueno, sí Las leyes Trole, que en efecto, como tú muy bien lo estás señalando, se sucedieron durante los tres años del gobierno de Gustavo Novoa, Tenían que ver con armonizar el país, con la decisión que se había tomado, que era do dolarizarlo. Es decir, se toma eh, la dolarización del país como una suerte de salvataje político y luego hay que implementarla, luego hay que armonizar una serie de decisiones eh, eh, legales que pues estaban en contradicción con, con la decisión que se había tomado y el congreso de aquella época tuvo una gran sensibilidad con el país porque la situación era tratar de sobrevivir incluso déjame usar una palabra correcta de, de explosivos de alta eh, capacidad la vulgarización podría haber sido un salto al vacío al Ecuador, si no se hacían todas las cosas que posteriormente se hicieron. Y con un apoyo enorme, por ejemplo, de la señora Joyce Higgins, ella estaba en el campo privado y luego de todos los actores políticos del país se pudo llevar adelante el proceso que empezó de a poco a funcionar y a dar resultados. Creo que esta vez le toca a los políticos y al sector privado volver a ponerse la camiseta del Ecuador, jugar a que somos la selección. Cuando juega la selección de fútbol, a nadie le importa si, si Mena es del Emelec, fue del Emelec, eh, si el marcador de punta derecho es de Barcelona. El tipo tiene que estar ahí, es un gran jugador. Entonces, si gana la selección del Ecuador, nadie festeja con las acciones de nuestros equipos, sino con una sola camiseta, que es la de Ecuador. De eso se trata empujar al gobierno, Alfonso una sola camiseta.
2: Así es, mi querido Gustavo, y en ese sentido el presidente de la República, Fernando dice que tiene un portafolio de proyectos de inversión de 30 mil millones para los próximos cuatro años, es decir sí, incorporar me... en inversión en inversión, no en crédito no en préstamos eh, unilaterales, no, 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 no en inversión, o sea que eh, el, el Ecuador me permita me la años. generación de esa cantidad de dinero, esa Cantidad importantísima de 30 mil millones de dólares para que inversionistas más o menos cubran ese monto con eh, justamente eh, acciones dentro del Ecuador, o sea, eh, actividades dentro del Ecuador en, en diferentes ramas. Dichos proyectos tienen que ver, por ejemplo, con duplicar la inversión petrolera, uno, aumentar la exportación de minerales, dos, que este año va a ser de 1.700 millones de dólares. Construcción de centrales hidroeléctricas. Tres. A ver, en, en ese tema de construcción de centrales hidroeléctricas, yo lo primero que voy a pedir públicamente hoy, Fernando y Gustavo, es de que el Ecuador, antes de pensar en nuevas centrales hidroeléctricas, por favor, hagamos un inventario de qué es lo que tenemos en centrales hidroeléctricas. ¿Cuál es la verdadera demanda no. que necesita el país para abaratar el costo a luz? Y, y una vez primero, que... Tengamos...
4: primero, Pucho, saber cuál es el estado de esas cosas. Pero por eso, pues,
2: y, y, Pero, pero, pero primero
4: pues, el inventario de cuántas ya. hay y cuáles, cuántas funcionan y cuál es el estado
2: de las que están... Es eh, eh, que es así, pues... O sea, el primero el inventario, saber que hay 10, 12, 15. Ya, una vez que hay esas 10, 12, 15, ok. ¿Cómo están esas 10, 12, 15? Eh, ¿Cuánto se necesita reinvertir en esas 10, 12, 15 para arreglarlas? Eh, ¿Cuáles se invirtieron y no valen? ¿O cuáles se invirtieron y están funcionando bien? Entonces, a partir de ahí, ver si es que el país necesita más centrales hidroeléctricas, porque a lo mejor es mejor mejor a lo mejor resulta más conveniente arreglar bien las que ya están, arreglar bien las que ya están y ponerlas a funcionar. Entonces, en esto de central y sobre todo, y lo más importante, Fernando y Gustavo, amigos oyentes, saber cuándo diablos va a bajar el costo de la tarifa. Y si el problema es solamente de generación o también de distribución, porque, ok, hacemos centrales hidroeléctricas, pero resulta que, el sistema de distribución de energía eléctrica tiene tanta fuga, tiene tanta pérdida negra, que de nada sirve. A lo mejor hacemos 200.000 centrales hidroeléctricas, rebosamos de energía eléctrica.
4: Generar baratísimo, ya. transmitir carísimo. Exacto.
2: No cuesta nada, ya va a llegar un momento que prácticamente no va a costar nada la tarifa en cuanto a, a, al origen, a la producción, porque ahí pones el dedo en cualquier lado y te sale energía eléctrica. Ya, pero resulta que no resolvemos el problema de la distribución de la energía. Y entonces ahí nos sacan la cabeza. Y a la larga, sí, hay más energía, ¿ves? Bajo cuatro dólares la planilla. Pero, oye, pues si lo que más hay es energía... Me asomo en la ventana y veo energía eléctrica ahí que está... Parece que estuviera lloviendo energía eléctrica. La cantidad de energía eléctrica que hay en el país. Sí, pero la distribución es mala. Las pérdidas están en la distribución. Entonces, si sí queremos una verdad explicación por parte del gobierno nacional... Que se nos dé un inventario y una información eh, eh, inventariada de, de, de verdaderamente qué es lo que está costando eh, a los ecuatorianos. Si el problema es de generación, si el problema es de transmisión o si el problema es de distribución. ¿En dónde están las fugas y cómo resolver las fugas? A lo mejor más importante que crear más, eh, que nuevas centrales hidroeléctricas es de, de modernizar totalmente el sistema de distribución.
4: O las la líneas de transmisión.
2: O las líneas de transmisión, o sea... Eso es lo que en esa materia sí quisiéramos conocer este, También eh, de, Bueno, habla el presidente De eh, energía fotovoltaica De energía eólica Es decir, la energía que se genera por el viento Está, está muy bien todo eso pero, pero lo primero que necesitamos Y facilitar la inversión En el sector privado exportador Abriendo acuerdos de libre comercio Con China, Rusia y México Maravilloso y de hecho el presidente y fíjate tú con tres países que ideológicamente puede haber cierto antagonismo pero el presidente está dando muestras de aperturismo de inclusividad y ha hablado justamente con esto con el de Rusia creo que también ya algo habló con el de China con el de China se fue a habló por teléfono y con el de México se fue a visitarlo y está bien, y, y vamos a apoyar el libre comercio de China, vamos a apoyar el libre comercio de Rusia, vamos a apoyar el libre comercio con México, pero también queremos que se apoye el libre comercio con los Estados Unidos. O sea, y... y... Bueno, con Estados
4: Unidos ya dijo el embajador americano que estaban bastante... O sea, se había dicho que, que el Tratado Libre Comercio que se quería realizar con Estados Unidos... Se... Sí, iba a demorar, pero ya el embajador dijo que, que habían avanzado bastante. O sea, está caminando, yo creo que eso no, no es inconveniente. Aquí lo, lo interesante, de Pocho, es ver que va en la línea de lo que se dijo en campaña. Más Ecuador para el mundo y más mundo para el Ecuador. Es decir, el mundo no es solamente Estados Unidos, ni, ni los países capitalistas. El mundo son todos. El mundo es México, el mundo es Rusia, el mundo es China, o sea... Y por esa
2: línea va Y eso es importante Bueno, sí, pero sí queremos que se intensifique una, Un poquito más la política de Más Mundo en Ecuador Y la manera de intensificar un poco más Ese concepto de Más Mundo en Ecuador Es revisando los temas arancelarios.
4: Ah, no arancelar Pues mientras
2: tú sigas comprando lógico. un carro Al 100% de bueno, valor Bueno, es eso es FOP,
4: parte de los acuerdos que tienen que llegar pues, no.
2: Hay que llegar a esos acuerdos ¿Algún criterio al respecto,
6: Gustavo? Sí, lo he escuchado con mucha atención Muy bien lo que están diciendo, Alfonso que el... Que el presidente presenta al país una antorcha, una luz, un faro de progreso, ¿no? así como para entrar a puerto tú encuentras un faro que está señalando a los navegantes hacia dónde, cómo maniobrar. Eso es un gobierno, eso hace un presidente. Pues eso es un faro, es una antorcha que ilumina hacia mejores días a su país. Ojalá que podamos hacer todo esto. Mira. Yo recuerdo mucho a Pablo Neruda y su, y su poema poema 20, cuando dice es tan corto el amor y tan largo el olvido. La verdad que es tan corto el poder y tan largo el olvido. Nosotros siempre decimos acá, cuando analizamos la cuestión política, que los seis últimos meses de gobierno son bien complicados. Los últimos seis meses de gobierno hay una elección presidencial los tres últimos meses de gobierno hay un presidente electo es decir, un gobierno que empieza a ejercer eh, sin tomar todavía el poder de tal forma que hay que tener muy claro que no son cuatro años de gobierno que, que básicamente ya ha pasado un, los primeros 100 días pero los últimos 100 días no cuentan para un gobierno porque ya hay otro presidente de la república ya se está preparando el cambio de gobierno. Entonces tenemos que ver el tiempo muy claramente. El próximo año va a haber elecciones intermedias, va a haber elección de prefectos y alcaldes. ¿Qué va a hacer el partido de gobierno? ¿Va a entrar a la lucha política poniendo candidatos? Entonces todo ese, ese tipo de, de cosas es la que tiene que ver un mandatario. No son cuatro años de gobierno. Esa es una ficción.
2: Bueno, hay un tema que también ha tratado el presidente Lazo y que me parece muy importante recogerla. Se habla, pues, de que estarán llegando próximamente recursos, esto sí, eh, obviamente créditos que vienen tanto del FMI, del FMI como de otros multilaterales por aproximadamente 4.500 millones de dólares. Y en ese sentido hay una buena noticia. El presidente Lazo dice que no se realizará una reforma tributaria amplia como estaba previsto en el acuerdo inicial firmado por Lenín Moreno. Entonces, esto es bueno porque... Eh, a ver, es indiscutible que una de las condiciones del FMI era, por ejemplo, transparentar el tema del subsidio y por eso es que la gasolina ha venido subiendo hasta ajustarse a, 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 a un nivel en donde ya el subsidio sea minúsculo o inexistente. En el caso de la gasolina eco y estre En el caso de la gasolina super Prácticamente quedó a, 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 De manera... Fue liberado totalmente el precio A efectos de que lo regule el mercado Ya No tengo la menor duda de Que ese fue uno de los acuerdos que hubo con, con el Fondo Monetario Internacional Pero se hablaba de muchas cosas más Se hablaba, de, por ejemplo, incrementar el IVA y, y, y de una serie de decisiones rígidas Posiblemente antipopulares Que se estaban de alguna u otra manera, enfocando en el gobierno de Lenín Moreno. Es una buena noticia lo que nos dice Lazo, de que sí va a haber una reforma tributaria, pero no amplia, no tan cargosa como se
4: dice, establecía en el gobierno de Lenín Moreno. Dice el presidente de Lazo que pagarán los que más tienen, es decir, no va a haber incremento del IVA ni, ni ese tipo de cosas que afectan a toda la población en general, sino que parece que va encaminado algún tipo de, de, de impuesto a, hacia a las personas que más Que más tienen
2: Mira, justamente esa reforma Tributaria que, que se había hablado Originalmente con el Fondo Monetario Internacional En el gobierno de Lenín Moreno Esa, esa eh, Reforma tributaria tenía Estipulado recaudar Cerca de 2.500 millones De dólares para el fisco en el 2022 O sea, de, mm. de, de, debió haber sido Muy, muy, muy drástica debió haber sido muy drástica para recaudar esa cantidad. Solamente en temas tributarios, imagínate tú. Sin embargo, Lazo dice que gracias a una buena negociación con el fondo, esto ya ha sido descartado y más bien se compensará el necesario incremento de ingresos con bajas de gastos, mayor producción petrolera, mejor recaudación. Además habló de que el objetivo del gobierno es combatir el déficit hasta generar un superávit para finales del gobierno.
4: Si eso es la idea de él, no entregar el gobierno con superávit. Ya, bueno,
2: en todo caso Por lo menos ya estamos conociendo El, el plan país de, de, de Guillermo Lazo ¿no? ya, eh, Vamos a quedar A la expectativa de esta mega ley Mira, o sea, ahora se ha utilizado Esta nueva Frase o palabra, mega ley Es decir El gobierno no se va a desgastar Y yo concluyo en eso El gobierno no se va a desgastar en mandar Paquetitos Paquetitos de leyes Que uno lo... ...boicoteen o lo bloqueen... ...el otro por ahí medio lo aprueben... ...parcialmente, etcétera... ...no se va a desgastar en eso... ...va a mandar un solo paquete... ...y en base a ese paquete... ...vamos muchachos... ...y dependiendo... ...yo digo, ¿no?... ...dependiendo de los resultados... ...del tratamiento de ese paquete de ley... ...el presidente de la república... ...ese mismo paquete... ...en ...en, en un simple eh, movimiento... ...de un lado hacia otro... Trasladará esa ese, ese, el tratamiento De ese proyecto al pueblo ecuatoriano A través de una o sea, consulta
7: según, Si, que, según, si, que, si que el Congreso
2: o la Asamblea no lo aprueba O no le da a campo a aquello El Presidente va a manejar la alternativa A la consulta según popular
4: Según dijo el Presidente de la República La consulta popular va porque va De ahí Imagino que si no se le da El tratamiento adecuado que O el que le espera en la Asamblea Eso se incorporará a la consulta Pero que la consulta tiene muchas cosas más es decir, que la consulta va a haber. Ya dependerá de lo que se diga ya, Pero la sí, ley sí para ver exactamente de qué, qué, qué abarcará la consulta y cuándo se la hará. Ya, Pero
2: sí es importante ya ir debatiendo temas de consulta. Sí. O sea, si se va a consultar al pueblo ecuatoriano, por supuesto que estoy seguro que el lazo no va a caer en la bobería de consultarle de toros y gallos. Eso no. No, eso no. Ya, como si lo hizo otro. ¿no? Pero, pero consultémosle al pueblo ecuatoriano estos temas de carácter económico. Pero consultemos al, al, al pueblo ecuatoriano Algunos temas Que reformen que reformen Buena parte de la estructura Orgánica del Estado ecuatoriano A través de normas Constitucionales que hoy amparan Esas estructuras orgánicas que deben de ser modificadas Por ejemplo Desaparición del Consejo de Participación es Ciudadana Es uno de los temas que ha dicho ya. el presidente Por ejemplo reducción definitiva de, de, de asambleístas Para a partir del 2025 Porque tampoco se puede y esto es lo que la gente también tiene que entender no es que si mañana se reforma la constitución ya vamos a lo que está. Y, y quedamos en 80 asambleístas sortea ahí para que ya se vayan que se queda. para que se vayan 40 y pico no, no es así este, tendrán que terminar su periodo salvo que aparezca una constituyente eso es otra cosa si no terminarán su periodo pero ya para, la, para el nuevo periodo gubernamental cuatrianual ahí ya no se elegirá a 137, sino a 80, 90, los que consideren pertinente. Pero eso hay que consultarle al pueblo ecuatoriano. Hay que consultarle, aprovechemos para consultar temas de la seguridad social. El presidente por ahí ha dicho algo que me parece muy interesante, que si lo, lo logra, o si lo cumple, o si lo lleva adelante, se va a ganar muchos aplausos de la ciudadanía. Cuando estamos advertidos, porque estamos advertidos los ecuatorianos, que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está ya ni siquiera al borde del colapso ya entró el colapso pues cuando te dicen que en tres en cuatro años más ya no va ya eh, 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 va a haber un desbalance un desequilibrio total que en ese tiempo incluso ya corre el riesgo la cobertura de, de las pensiones jubilares y todo ese tipo de cosas ya no podemos hablar de que está al borde del colapso ya colapsó pues ya, ya colapsó o sea lo que, eh, cuando algo colapsa necesita una intervención aguda de quien lo rescate de quien lo rescate sí 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 tú en un momento determinado tienes un shock por pérdida de sangre y se te han ido dos litros o dos litros y pico de sangre de tu cuerpo, tú en ese momento necesitas una intervención aguda, que te pongan esos dos litros y pico de sangre inmediatamente si no te mueres Este, si, si en una empresa entran a un shock eh, financiero en donde se fue el dinero prácticamente y no hay como no sostener ni siquiera la operación inmediata necesitas una intervención aguda de alguien que ponga el dinero para que cubra todo y después ya ir estabilizando la empresa. Igual, el Seguro Social en este momento necesita una intervención aguda. Es decir, a ver, señores, ¿cuál es el problema? Este es el desfase, vamos resolviendo el desfase de, de esta manera, de esta o de la de acá. Y aquí hay algo importante. El Presidente de la República ha señalado que un porcentaje importante de la producción petrolera, eh, petrolera mm. que se incremente, que se incremente, Va a ser destinado justamente a cubrir estos desfases financieros del Seguro Social Maravilloso Porque si el Presidente de la República es capaz como gobernante De devolvernos la tranquilidad a los asegurados ecuatorianos Devolverle la tranquilidad a la seguridad social Quedará para un recuerdo gratísimo por los siglos de los siglos, amén
4: Sí, definitivamente Ese también es una de las metas del Presidente Lazo Que ha dicho que quiere duplicar la producción petrolera y parte de eso estará destinado a, a solventar eh, todos estos problemas que tiene actualmente el Instituto Económico de Seguridad Social que es un peligro y es un problema decir que dentro de poco tiempo no habrá para pagar pensiones jubilares o sea, el jubilado vive de su jubilación no es que tiene trabajo, ingresos extra ni nada vive de su jubilación y esa jubilación al alcanza para sus medicinas porque normalmente ya las personas jubiladas mayores de edad necesitan medicinas que no necesitan tanto la gente joven entonces sí es catastrófico decir siquiera, pensar siquiera que pueda haber problemas con las pensiones jubilares ojalá que el presidente Lazo pueda cumplir con lo que está ofreciendo en cuanto a seguridad social
2: ¿Algún comentario al respecto Gustavo?
6: No, sí, el tema de la seguridad social en el Ecuador ya es algo endémico es un tema que hay que realmente entrar a, a arreglar. Es un tema que los 14 años anteriores fue un abuso y un despilfarro de sus recursos de una manera crónica. Entonces, hay que intervenir en el tema. Hay que, más allá de lo que establece la Constitución respecto a la autarquía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hay que entrar y sanear lo que haya que sanear, porque si no, como bien dice Fernando Flores, no va a existir la posibilidad de cumplir los compromisos que vengan en adelante, porque se han tomado medidas que no han respetado ninguna evaluación actuarial. Así que en el Seguro Social hay que actuar con firmeza, con determinación y conocimiento.
4: Y ojalá que nunca más, nunca más ningún gobierno Use el Seguro Social como caja chica para los gastos.
2: Que, eh. que fue lo que desgraciadamente terminó siendo costumbre. Sí. O sea, la banca de primer piso del gobierno fue el Seguro Social. O sea, la plata... Cuando, cuando, cuando yo digo esto, prefiero decir algo. No la plata de los ecuatorianos. El Seguro Social no tiene la plata de los ecuatorianos, este, Fernando, Gustavo. No las tiene. El Seguro Social tiene las gotas de sudor de los ecuatorianos de años no la plata las gotas de sudor es más grave todavía o sea tu propia vida la tiene el seguro social más que la plata porque el seguro social lo que tiene es lo que tú has aportado a través del sudor de tu frente lo que tú has aportado pensando en que algún día vas a ser viejo y que vas a vivir de eso después es sacarte el aire por el país, por tu familia por, por, por ti mismo y por supuesto por la empresa donde se trabaja o las empresas donde se trabaja entonces cuando yo veo que al seguro social lo han mangoneado y se le han llevado el dinero para cubrir cosas de estado y no se las han devuelto yo veo más allá de la plata, yo lo que digo es que se le han llevado eh, el sudor, baldes enteros, baldes enteros del sudor de los ecuatorianos. O sea, en cada centavo que se han llevado, ¿cuántas gotas de sudor de los ecuatorianos no hay ahí que se han llevado? Que se han, que se, que se han robado en algunos casos, o que han secuestrado en otros casos. Y, y eso para mí es terriblemente dramático. Y es un tema que tiene que ser resuelto. Y es una de las cosas también, Fernando y Gustavo, que hay que consultar. No solamente sobre los destinos financieros del Seguro Social, sino sobre la forma de administrar el Seguro Social. En algún momento ya debe de desaparecer este, esta estructura perversa de consejo directivo del Seguro Social, en donde lo constituyen siempre tres personas. El representante del gobierno, que además lo preside, y por ende es empleado del gobierno, el representante de los trabajadores que siempre surge de esa maladada trinca de cuatro o cinco sindicatos y el representante de los empleadores que tampoco se sienten representados nunca por quien está ahí en el seguro social y que, y que obviamente pues responden o a ciertas agrupaciones políticas o a ciertas trincas también empresariales son dos o tres los que lo pone en algún momento tiene que elegirse al consejo directivo a través del voto directo del propio afiliado y del jubilado. O sea, a mí me parece increíble, Fernando, que el dueño de la entidad no tenga la menor capacidad de decisión sobre quién maneje esa entidad. Por eso es que estamos como estamos. Ahí lo que debe de darse es que el, la propia ciudadanía, obviamente afiliados y jubilados, quien no ha sido nunca afiliado, por ende tampoco nunca ha sido jubilado o no puede ser jubilado. No tiene por qué votar. Ahí tiene que votar el que es afiliado o el que en su momento lo fue y ahora es jubilado. Esos son los que tienen que votar. ¿Cuándo tienen que votar el día de la elección universal de presidente y vicepresidente de la República? Tranquilamente puede haber un padrón adicional para que... O, o, o si no queremos hacer un padrón adicional en el mismo padrón, alguna marca que le permita a los de la Junta Receptora del Voto saber que esa persona es afiliada o jubilada y también tienen que darle la, a esa persona tienen que darle la papeleta para que elija a su, a su consejo directivo. Y estructurar, eh, est eh, estructurar desde el punto de vista legal la forma con la, eh, a través de la cual aparezcan las candidaturas para que seamos los propios jubilados y, y, y afiliados los que votemos. A mí me encantaría alguna vez tener la opción, por ejemplo, de votar por un Marco Probaño Maya para que nos representen en el Consejo Directivo del Seguro Social. Pero resulta que, claro, como Marco Probaño es un defensor acérrimo de la seguridad social, del IES, o sea, de los jubilados y de los afiliados, ningún gobierno lo toma en cuenta porque sabe que Marco Proaño Maya no les va a dar un centavo como gobierno. O sea, ninguno lo toma en cuenta. O sea, imagínate tú, o sea... Quienes verdaderamente se han pronunciado a favor del jubilado y del, y, del, y del afiliado Jamás van a ser tomados en cuenta porque a ningún gobierno Mientras esté este esquema de designación de miembros del Consejo Directivo A ningún gobierno le va a convenir poner ahí a una persona Que no le va a dar el espacio crediticio Para que cada vez que necesiten plata Acudir más al Seguro Social y sacar la plata de ahí Es al revés, o sea, nosotros necesitamos algo al revés Necesitamos gente que nos vaya a defender La única manera que podamos tener gente que nos, vaya, que nos vaya a defender Es cambiando totalmente la estructura Del consejo directivo Y sobre todo la forma de designación Del consejo directivo De lo contrario todo va a seguir igual Nos vamos a una pausa ¿te parece? Vamos, vamos. Vámonos a una pausa Recordando que para ser el banco En el que estás primero tú Debíamos empezar por nosotros Nuestro equipo Gracias a ellos Hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica Banco Guayaquil, primero tú
1: El siguiente Es un espacio publicitario Apto para todo público
8: A las obras de tu ciudad. No arrojes materiales en alcantarillas, basura, papeles, aceite u otros materiales por lavamanos o inodoros. 59 mil habitantes de los sectores de Flor de Bastión, Valerio Estacio, Casa de Tigre y Janet Toral del noroeste de la ciudad se beneficiarán con la construcción de redes de alcantarillado sanitario. La Alcaldía de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia.
9: la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad con la Autoridad Aeroportuaria y Alcaldía de Guayaquil.
3: Un iPhone nuevo, claro que yes, más gigas en tu plan, claro que yes. Solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan. Cómpralos en los centros de atención a clientes o en claro.com.es Con Claro. Tú puedes más. Revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción en claro.com.es. Si quieres
2: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
1: Que ganamos cuando mucho hemos perdido Somos lo mismo
2: Porque peleamos contra el mismo
5: enemigo Yo sigo hasta el final y tú siempre... Bueno,
2: retornamos, eh, mi querido Fernando. Eh, eh,
4: Pocho, tú conoces por qué me... Estoy viendo que le han designado a... De parte del gobierno ecuatoriano a Rosalía Arteaga, candidata a la Secretaría General Iberoamericana. La verdad es que me declaro ignorante en el tema. Yo no sabía que existía esa Secretaría General Iberoamericana. no Después, Bueno, no, pues hay, tengo entendido que son 22 países que. 22 países. Hay el... muchos
2: foros. Eso, estos terminan siendo foros, ¿no? Sí. Foros. Y les encanta, pues, a, esta, a estas ex autoridades. Eh, les encanta estar eh, siempre incursionando en este tipo de cosas. Les de hecho, encanta. la
4: actual es una que fue ex vicepresidente de Costa Rica, me parece que.
2: Entonces, doña Rosalía Arteaga, que obviamente tiene su trayectoria en el Ecuador, fue vicepresidenta de la República. Para algunos, ha sido la primera y única mujer presidenta del Ecuador. Y yo creo que sí. O sea, constitucionalmente sí. sí. Yo creo que sí. No ejerció el cargo, pero fue sí. presidenta constitucional. ¿Por qué? Porque cuando cae Bucarán a través de la resolución de la asamblea en esa época del congreso El congreso nombra inmediatamente a Fabián Alarcón Pero como se crea el problema jurídico llegaron a un acuerdo finalmente ¿A cuál, a cuál, a cuál acuerdo? A que asuma la presidencia la señora Rosalía Artiaga en calidad de vicepresidenta Y luego renuncie, o sea asuma viernes, sábado y domingo y el día lunes Renuncie para la nueva designación de la República. que de Rosalía Ecuador. Arteaga incluso nombró un ministro de gobierno. A Gil Barragán Romero. Claro. O sea, esa es la historia. Y Rosalía asume la presidencia de la República en, en, en razón de qué? En razón de la sucesión por sí, eso, legítima
4: y constitucional. ¿eh? Por
2: eso, a ver, por eso yo no creo, fíjate este detalle, ya que lo tocamos, ya que me lo mencionó a Rosalía Arteaga este, Fernando Flores, Gustavo, yo no creo que se violó la constitución en la sucesión presidencial yo creo que se violó la constitución en la destitución del presidente de la república ahí yo creo que, que eh, se tomó una decisión que fue contraria a las normas constitucionales eh, la destitución de Bucarán respondió a un, a un hecho absolutamente emotivo de las fuerzas políticas, Sí en en concordancia con una, un buen porcentaje del sector ciudadano, que en ese momento estaba totalmente en desacuerdo con ciertas acciones y decisiones del presidente Bucarán. Eso no lo voy a negar. Pero me parece que la decisión de destituir al presidente fue demasiado forzada. O sea, eh, a mi criterio, bajo la forma en que se lo destituyó, la asamblea o el Congreso fue más allá de sus atribuciones o sea el, el Congreso puede destituir un presidente pero acorde a, a, a fundamentos de derecho que están establecidos también en la, en la en la Constitución pero yo creo que no se fundamentó en derecho eso de que porque no estaba con sus cualidades mentales eso es que es un psiquiatra o sea la verdad hay que ser sincero la, la, el Congreso en mi criterio ahí se, 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 se precipitó digamos y tomó una decisión desviada de la norma constitucional correspondiente. Pero en el tema de la sucesión, yo sí creo que ahí sí se cumplió con lo, con lo establecido en la Constitución. Y, y mucha gente dice que no, que, que, que no se respetó eso. Sí se respetó eso. Porque aunque se haya reenderezado el tema, porque inicialmente fue destitución de Bucarán y elección de Alarcón. Y ahí se estaba cayendo por partida doble, en incumplimiento constitucional, en la forma de destituir un presidente y en la forma de suceder a ese presidente. Las dos cosas estaban eh, reñidas con lo que establecía la Constitución. A pesar de que en esa Constitución no se hablaba de manera expresa del relevo constitucional de la Vicepresidencia de la República para la Presidencia de la República, ojo con eso, esa Constitución no era expresamente determinante en aquello lo que pasa es que se sobreentiende que si aunque no esté expresamente señalado pero también hay gente que dice que en derecho público lo que no está expresamente señalado tiene que estar expresamente señalado mejor dicho para que así se actúe ya en esa constitución, en la constitución que viene desde 1979 a la que se hicieron muchas reformas, que fue la constitución que regía hasta, hasta que Bucarán fue presidente de la república, no había esa especificación del relevo constitucional sin embargo ya habíamos tenido un caso con esa misma constitución la muerte del presidente Roldós uh -huh. o sea, esa misma constitución enmarcó dos relevos presidenciales, esa misma constitución dos relevos presidenciales la de Hurtado para Jaime Roldós y la de en este caso Rosalía Arteaga o Fabián Alarcón con Abdalá Bucarán entonces si en, cuando murió Roldós se dio el relevo a través del vicepresidente Aunque no haya, aunque se no haya estado se eligió un nuevo vicepresidente. Y se eligió después un nuevo vicepresidente Aunque no haya estado, elegido, no haya, no haya estado Escrita de manera expresa El relevo eh, Es obvio Que si se muere O si se destituye un presidente Quien tiene que asumir es un vicepresidente Pero eso se lo reenderezó Porque inicialmente La decisión era Fuera a Bucarán, alarcón presidente Pero qué ocurrió que como hubo voces de reclamo desde lo constitucional, llegaron a un acuerdo y le dijeron a la señora Rosalía Arteaga a la señora Arteaga, usted asuma nombre su ministro de gobierno nombró un ministro de gobierno que fue Gil Barragán Romero y, y nombró un ministro de defensa que no recuerdo quién fue, usted asuma pero usted renuncia el lunes el lunes entrega nuevamente el mandato y el lunes elegimos al señor Fabián Alarcón y así ocurrió entonces, si la ciudad de Rosalía Arteaga hubiese dicho sí y en medio camino decía, ah no, ya no, yo ya no devuelvo nada, yo ya no renuncio, me destituyan, pero pues yo ya no renuncio, se quedaba. O sea, el momento en que ella asumió, pero por más que haya sido a través de un acuerdo político, lo que sea, por voluntad entregó, o sea, renunció, entregó el mando. Ya ahí sí correspondía, porque no había elección de vice, no había un vicepresidente en funciones, porque ella que era la vicepresidenta en funciones asumió la presidencia. Y ahí sí correspondía que el Congreso Nacional elija a un presidente de la República. Y por eso se eligió a Arcón. O sea, ella no tiene mucho espacio para reclamar eso, porque ella misma terminó entregando el poder. Y por eso, como lo ejerció, y lo ejerció de manera constitucional, ha sido presidenta constitucional. Ha sido la única mujer presidenta constitucional, aunque sea por 48 horas. Porque de lo contrario, donde ella niegue aquello, entonces... No podríamos reconocerla como expresidenta, sino simplemente como una encargada del poder, que no es lo mismo.
4: Sí, yo sí creo que fue presidente, presidente constitucional de la República, Rosalía Artiaga. O sea, más allá de que de todos estos manejos políticos que se dieron para que Fabián Alarcón asuma la presidencia, pero creo que hay que reconocerle eso a Rosalía Artiaga. No sé qué opine, Gustavo. Tu opinión?
6: No se te escucha, Gustavo. Tienes que prender el audio.
2: Ahí sí me escucha. Ahora sí, ahora
6: sí. Eh, te decía que hay que tener tu pe en la vida para haber sido presidente de Bufas un fin de semana y llamarse expresidente constitucional de la República. Aquí, en este país, en el año de 1895, Luis Cordero Crespo renunció a la presidencia de la República por el famoso escándalo de la venta de la bandera que bien vale la pena recordar de qué se trató, pues nada que China y Japón estaban en guerra en esa época y Ecuador se declaró neutral, lo mismo que Chile pero Chile quería vender un crucero a Japón un crucero de guerra, el buque Esmeraldas y entonces se la vendió, se vendió este buque al gobernador de Guayaquil de la provincia del Guayas eh, creo que era eh, Plácido Camaño o algo por el estilo ¿no? Eh, entonces con, con esos hechos el buque zarpó eh, desde Valparaíso, cruzó todo el Pacífico eh, con la bandera del Ecuador en efecto el gobernador era José María Plácido Camaño, entonces se le entregó a Japón el buque y ese escándalo se conoció como la venta de la bandera y acabó con el gobierno de Luis Cordero Crespo. Luis Cordero Crespo renunció y le entregó a su vicepresidente, que era en esa época Vicente Lucio Salazar Cabal. Eh, Vicente Lucio Salazar Cabal continuó en la presidencia hasta que fue tuvo que renunciar por un infarto al miocardio, cuando ya básicamente las huestes de lo que se llamaba la, la reconstrucción al mando del general Eloy Alfaro, había avanzado y había, se había batido con el Ejército Nacional en diferentes frentes de batalla. Y Vicente Lucio Salazar Cabal fue presidente algo así como siete, ocho meses, presidente constitucional. Y no hay un retrato de él en el Salón de los Presidentes. A mí me parece chistoso el tema de, de haber sido tres días, o sea, 72 horas, y, y, y haber renunciado Porque si era presidenta, pues no se quedó? Pase lo que pase, digo yo Así es Bueno, ¿algún otro
2: tema de actualidad que quisiera tratar, este, Ferfloma?
4: No sé qué más eh, O sea tengamos, eh, Hay muchas cosas, pero son más
2: Aquí ya lo que eh, se está esperando Claro, ciudadano. así es Aquí ya lo que, sí, ya hablar otra vez de la eh, Violencia que hay sí, en el Ecuador sí. La inseguridad, ya no, es un tema Demasiado trillado Aquí ya lo que se está esperando es que el presidente de la República eh, eh, comience a concretar todo esto que está diciendo, ¿no? El envío ya de, 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 de la mega ley. O sea, yo creo que... Eh, no, yo, mi, mi punto de vista personal, Fernando, ya el presidente no necesita más evidencias de que la Asamblea no va a coadyuvar su trabajo. El hecho de que la reforma presupuestaria prácticamente se haya rechazado y que tenga que entrar en el tira y jala... Eh, para aquello ya es una demostración de que por esa vía Él no va a encontrar caminos Caminos que le faciliten su labor Desde el punto de vista ejecutivo Ok, igual tiene que presentarla Que la presente ya ¿Para qué? ¿Para que la trate? Hay, hay varias, varias opciones Si él la presenta Como todos son eh, temas que concentran materia económica Si él la presenta como, una, como un proyecto de ley ordinario Ordinario Va a tener problemas, un proyecto ordinario de ley No de ley ordinaria, sino un proyecto Ordinario de ley Va a tener problemas en, en, en el tiempo del tratamiento Porque por ahí se demoran una eternidad Para un primer debate, para un segundo debate A lo mejor no le dan la prioridad, quién sabe Que la
4: presente como proyecto Tiene económico que urgente Tiene que ir como proyecto Tiene económico, que ir. Como proyecto Tiene económico que ir, urgente
2: Para darles 30 días a estos señores Y si no, entrará por ministerio de la ley
4: Pero y también si no los lo obliga, obligará a, Los obligará a, a, a pronunciarse, a pronunciarse.
2: Y si le rechazan eso, ok señores, me han rechazado el proyecto económico urgente Ok, nos vamos a consulta popular y se acabó el tema Pero
4: Lo que, o sea, que tiene que hacer tiene enviarlo es enviarlo ya también Tiene que enviarlo ¿verdad? ya,
2: ya de, y, y, Ahí no va a, a, a generar eh, ningún buen resultado Ningún tipo de conversación en la asamblea No tiene los votos el presidente de la república No los tiene Así mañana pasado se, yes, eh. se restablezca la alianza con el PSC, aún con los votos del PSC, con quienes ideológicamente pudieran encontrar algunas concordancias. Tampoco los tiene. Pero, pero
4: es triste pensar
2: que... Y es más, son... te digo una cosa, Fernando. Eh, pero... Así se une a la izquierda democrática. Tampoco los oh, tiene. O sea, si triste. no se une Pachacute o no se une el Correísmo, no hay los votos. Así Pero es, es
4: triste sí. pensar que se quiera hacer patria dependiendo de cálculos políticos. Dependiendo de no de un análisis profundo de la ley que van a enviar, sino que estamos hablando de que no porque no. Es que ese es el drama y paradoja
6: de este país, Fernando. Es sí. el drama y la paradoja de
4: este país. Sí, definitivamente. Y es, es, ese es el mal del país. Por eso es que este país no avanza, por eso es que este país no sale nunca de, y no llega a donde debería de estar por toda la riqueza que tiene.
2: Nos vamos a una pausa, quedamos contigo Gustavo, el listo para el viernes Nos vamos a una pausa, retornamos Vamos a tratar de conectarnos ya con Luis Viera de la Rosa para que nos cuente Cómo está el ambiente en el Diario El Universo Cuando hoy a él le va a reconocer Los 100 años de vida institucional A ese importante diario, dicho sea de paso En ocho días eh, Justamente pues eh, Se celebrará El aniversario Número 100 del diario en ocho días más, el 16 de septiembre. Pero hoy ayer, con, con muy buen criterio a través de su presidente, el economista Clever Chica Zambrano, va a entregar una placa de reconocimiento a esta institución centenaria de la libertad de expresión y de la prensa libre del Ecuador, Diario El Universo. Nos vamos a una pausa y volvemos. Auspicia este programa. Escoge la carrera de tu vocación Puede ser marketing, administración de empresas Emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo social y también derecho Consulta en nuestra página web Mayor información y esquemas de admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes
3: Un iPhone nuevo, claro que yes Más gigas en tu plan, claro que yes Solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan. Cómpralos en los centros de atención a clientes o en claro.com.es. Con Claro tú puedes más. Revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción en claro.com.es. La macroplanta de tratamiento de aguas residuales Las Exclusas beneficiará a un millón de habitantes del centro y sur de la urbe. Este sistema también tratará los lodos y gases y generará energía eléctrica gracias a la tecnología con la que fue diseñada. Es parte de un conjunto de macroobras de tratamiento de aguas residuales en Guayaquil. La primera ciudad en contar con este sistema, convirtiéndola en ejemplo para otras ciudades del Ecuador. El municipio de Guayaquil y Emapac trabajando juntos por una nueva ciudad.
2: Señor de los boleros, Omar Montalvo, en concierto este viernes 10 de septiembre, 10 de septiembre a las 8 de la noche, solamente 25 dólares y usted podrá disfrutar de uno de los más eh, emotivos y maravillosos conciertos que se puedan brindar en Guayaquil, ni más ni menos que del señor bolero Omar Montalvo. Quiere escuchar buena música, quiere vivir eh, ambiente de romance durante la noche de este viernes 10. No pierda más tiempo, vaya a Ticket Show y ad, o a las boleterías del teatro y adquiera su localidad para escuchar y para disfrutar a Omar Montalvo, el señor bolero, en su concierto de este viernes 10 de septiembre en el Teatro Centro de Arte León Febres Cordero. Bueno, y recordar que para ser el banco en el que estás tú primero, debemos empezar por nosotros, por nuestro propio equipo, gracias a ellos, Hoy somos el mejor lugar para trabajar en el Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco de Guayaquil, primero tú. Estamos con Martín de la Torre. Martín de la Torre haciendo una señal de prueba directamente desde el terminal terrestre de Pascuales. Mañana nos han invitado a Pascuales para hacer el programa desde allá. La vez pasada que fuimos al terminal terrestre eh, central o principal, previo al partido Barcelona-Flamengo, de, perdón, Barcelona Fluminense, sacó un buen resultado Barcelona y eso ha motivado a los eh, directivos del terminal terrestre de volvernos a invitar como buena espalda para ver si mañana le sacamos un buen resultado a Uruguay, esta vez ya con la selección. Estamos probando equipo, así que voy contigo, Martín de la Torre, directamente desde el terminal terrestre de Pascuales. Adelante.
11: Muy buenos días, Pocho. Muy buenos días a Fernando en la hora del Pocho. Estamos acá en vivo en la terminal terrestre Pascuales. Estamos acá... ...donde está ubicado en el kilómetro 12 y medio vía Daule... ...muy cercano a la empresa La Fabril, mi querido Pocho... ...estamos haciendo la, la, especialmente la prueba respectiva para mañana... ...disfrutar de la hora del Pocho y todos los panelistas... ...frente a este partido que se viene Uruguay-Ecuador, mi querido Pocho.
2: Ya, muy bien, me parece que hay que mejorar un poquito la calidad de audio... ...para mañana que salga nítido, pues si vamos a generar el programa desde ahí... ...tiene que salir clase A eh, durante todo el tiempo... La eh, calidad del audio que se pueda emitir desde la terminal terrestre. Y eso sí, que nos tengan un buen platito de fritada. Porque no hay nada como la fritada de Pascuales. ¿Tú crees que, que
4: Martín deje. Martín no, pues. Es,
2: así como el marqués eh, Juan Carlos Sánchez Arosemena aquí devora los dulces, ya nos dijo el esbelto, devora la rojo menestra, la fritada bueno. tiene, dueño, tiene dueño. Y ese dueño se llama Martín de la Torre. No deja ni los huesos. ¿O, o no es así, Martín?
11: Creo que no nos mi, querido Pocho, mi querido Pocho, no estoy a dieta, le cuento. He bajado 60
2: libras. No, Sí, ha bajado. La verdad es que se 60 te 60 ve la libras. cabeza más reducida también. Claro. <risa> cabeza y cuerpo más reducido. Bueno.
11: Muy bien, Pocho. Gracias. Queríamos,
2: queríamos ver cómo salíamos con esa prueba. Nos vamos a una eh, pausa para retornar de inmediato con el segmento deportivo. El siguiente
1: es un espacio publicitario apto para todo público.
8: Cuida las obras de tu ciudad. No arrojes materiales en alcantarillas, basura, papeles, aceite u otros materiales por lavamanos o inodoros. 59 mil habitantes de los sectores de Flor de Bastión, Valerio Estacio, Casa de Tigre y Janet Toral del noroeste de la ciudad se beneficiarán con la construcción de redes de alcantarillado sanitario. La Alcaldía de Guayaquil y Mapac trabajan juntos
2: por una nueva ciudad. Detrás de cada profesional.
9: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto.
3: Un iPhone nuevo, claro que yes Más gigas en tu plan, claro que yes Solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento Que viene con 30 gigas gratis para tu plan Cómpralos en los centros de atención a clientes o en claro.com.es Con Claro Tú puedes más. Revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción en claro.com.es. Si quieres
2: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes
12: siempre.
1: Si la placa de tu vehículo termina en 8, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de septiembre paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el centro de matriculación norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación vía Daule. Los sábados de 7 horas a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 8 realizan la revisión en septiembre. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o infórmate a través de nuestros canales oficiales. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público en la hora del pocho presentamos deportes deportes
2: muy bien ya estamos en el segmento deportivo Fer estamos ya a 24 horas del partido entre eh, Uruguay y Ecuador en el estadio centenario de Montevideo ¿Cómo ves el partido
4: un partido duro, difícil, pero que después del resultado contra Chile obliga a Ecuador ahora sí a obtener un resultado positivo, a sacar por lo menos un punto, si no los tres. Ojalá los, el planteamiento de Alfaro vaya acorde a las necesidades que tiene Ecuador. Tú hiciste un desglose muy interesante el otro día de... De los puntos que se ganan como visitante Versus los puntos que se pierden como local Por supuesto. Y en ese rubro pues Ecuador está con saldo negativo Menos Faltan 12. partidos Pero ese análisis que, que hiciste no, no, nos, no nos da ilusiones Más allá de que todavía estemos en el, tercer, en el tercer lugar Entonces Ecuador está obligado a sacar puntos como visitante Y sobre todo Ideal sería podérselo sacar un rival como Uruguay A quien no todos le van a sacar puntos Entonces creo que sería Mira, ideal más allá de que Nos toca enfrentar de visitantes A Venezuela, a Perú, que son rivales A los que podríamos aspirar también A, a manejar resultados Pero, pero el partido de mañana es muy duro
2: Vamos a enfrentar a una selección eh, Ante la cual nunca Hemos podido ganar En, 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 esa, cancha, en esa cancha, en el Estadio Centenario Recordemos, Afortunadamente está sin sus dos estrellas. Claro, recordemos los partidos que se han jugado ahí. El primero por eliminatoria se jugó el año 1969, uh -huh. en aquella eliminatoria que comprometió a Uruguay y a Chile con Ecuador. No nos ganaron fácil, nos ganaron con un gol faltando 15 o 20 minutos a Tilo Ancheta. Nos ganaron Tilo Ancheta era marcador de punto. Era marcador de punto, un gol de cabeza. Y el equipo se... Hay unas imágenes por ahí que, que sí. se las puede ver en, el, en el, una de las pocas imágenes de los años 60 en que se las puede ver con cierta nitidez de ese partido entre Ecuador y, y Uruguay, incluso hasta el gol de Alcheta. Ahí. De ahí nos enfrentamos en el año 1973 y ese partido fue bochornoso porque nos metieron 4 a 0. Yo creo que dos goles morena, no recuerdo los autores de los goles, pero con ese resultado se perjudicó o fue un perjudicado indirecto, en este caso Colombia. Uh -huh. y yo nunca creo en eso de que... De que por tu culpa no clasifiqué. o sea, tú también ganas los puntos Esa es la mentira más grande Esa es la mentira más grande cada, no eh, cada, cada equipo que clasifica, clasifica por sus méritos Y el que queda eliminado, eh, queda eliminado por sus errores, punto No porque la culpa es el otro, que no ah, ganó sí. o que... Pero se, se acusó mucho al fútbol ecuatoriano ahí de que ese partido se lo vendió Y de que Uruguay nos metió 4 a 0 y con eso aseguró la clasificación al Mundial de Alemania de 74 de ahí no nos volvimos a enfrentar con los uruguayos, sino hasta 1985. Eh, se jugaba el segundo partido de eliminatorias ahí eh, por parte de Ecuador. Ecuador había debutado frente a Chile y habíamos quedado uno a uno, partido que fue mi primer cotejo en ser transmitido. O sea, eh, la primera vez que yo fui al Estadio Atahualpa fue en el 76, cuando tenía 10 años, un partido de Copas Libertadores, Liga de Quito Deportivo Cuenca, ya lo he dicho. La primera vez que vi a un equipo de Guayaquil Y en este caso a mi querido Barcelona Fue también en el 76 Un partido diga de Quito barcelona Pero la primera vez que yo fui A la para a transmitir un partido Ya en el inicio de mi carrera Periodística como comentarista de radio A transmitir un partido de fútbol Fue Ecuador-Chile en las eliminatorias De 1985 Hacia México 86 Acompañé a Agustín Guevara Murillo En el relato de ese partido Y Después de ese partido que empatamos 1-1, nos fuimos a Uruguay. Y en Uruguay perdimos 2-1. Nos hace el segundo gol Venancio Ramos. Ramos. En la última jugada del partido. Venancio de, Ramos fue el chicharra, el, Fue jugador de River Plate también. Fue jugador de River, seguro. Claro, de
4: Peñarol. Y de, ese, que te, 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 me parece que estuvo no, en River No fue Antonio
2: Alzamendi el que era de River. Yo Alzamendi creo, jugó en River. Sí, yo sí creo es que Venancio Ramos no. Venancio no. Ramos fue jugador de aquel eh. equipo que, con Vitorino formaron la delantera Vitorino y Julio César Morales, la delantera que le permitió a Uruguay el año 81 ser campeón del Mundialito de Uruguay, que organizó Uruguay y, y, y luego durante ese tiempo era pues un delantero estelar de la selección uruguaya incluso jugó el Mundial del 86 pero no, en River me parece que Venancio Ramos nunca jugó Puede ser. más bien Venancio sabes que vino por acá por el Ecuador pero como asistente técnico de Fossati sí. o algo de eso, incluso eh, espero que esté vivo porque me parece que en algún momento escuché una noticia que había fallecido pues esto, esto sí no lo puedo confirmar eh, sino que lo dejo ahí suelto tú estás revisando en Google eh, la historia de Venancio Ramos ahí me confirmas sí. si es que primero todavía está vivo y segundo eh, los equipos en que jugó pero seguro no jugó en River de bueno, en River aquí, de aquí, de
4: aquí no hay fecha de fallecimiento o sea que asumo que todavía está vivo ¿no? ah ya entonces cuál fue el que ah no Nilo fue ni lo acuña ni lo acuña que falleció ese sí
2: este quién quién eh, eh, ¿En qué equipo sí, jugó?
4: Jugó en Peñarol.
7: Uh -huh.
4: eh, fue al Racing Club. Al Racing de, de, Pero al Racing de Francia. Al Racing de Francia. Sí. sí era un jugador internacional. Bueno. a Sudamérica donde jugó con el club Independiente. Y de ahí regresó a Uruguay. Fue en Independiente, no fue ya, en River. Fue en a River
2: fue Antonio Alzamendi que también era parte de ese equipo pero que no jugó ese, esa eliminatoria. O por lo menos ese partido con Ecuador
4: Jugó en Racing, Nacional, Defensor Sporting Y el tanque Sisley tanque Fue en el Independiente no era en River, Independiente no, no. Bueno, en
2: todo caso Nos hace un gol al último minuto Nosotros habíamos empatado a través de un cabezazo de Hamilton Cuby, luego una gran jugada de Marcelo Hurtado Y ya estábamos Felices Celebrando el empate en el Estadio Centenario El primer gran resultado en el Estadio Centenario Cuando pasó eso Yo recuerdo que me pegó una amargada pero Yo ya estaba ejerciendo el periodismo Y ahí esa misma noche eh, eh, Después del gol ya me fui al canal Donde trabajábamos con Vito Muñoz En, en la Casa de la Cultura en ¿Tú estuviste
4: transmitiendo ese partido? No, ese partido o... no o... lo transmití
2: o... Estábamos aquí en Guayaquil De ahí eh, no volvimos a jugar con los uruguayos Sino hasta las eliminatorias A Estados Unidos A Estados claro, Unidos 43. sí Ahí tuve la oportunidad De ir a transmitir ese partido En el Estadio Centenario Transmití ese partido Uruguay-Ecuador 0 a 0 Bajo la dirección técnica de Dussandrascovich. Nos encerramos muy bien y fue la primera vez que Ecuador le pudo sacar un resultado positivo a Uruguay, 0 a 0 en el estadio sí, fue En el año 93, perdón. No en el a... año 93, ese partido lo transmití. Me acuerdo que compartí experiencia de viaje con mi difunto y queridísimo amigo Alberto Sánchez Varas. Compartimos yeah. habitación. Y teníamos una relación bastante estrecha en esa época. Siempre fuimos muy buenos amigos, pero en esa época rodábamos más. Entonces. Eh, yo fui a cubrir por Super K800 Y Alberto también fue a ver el partido Ahí eh, yo ya era amigo de Spencer Pero en ese viaje consolidé mucho Mi relación de amistad con Alberto Spencer de paso este, Eso fue en el año 93 En el año 97 Volvimos a jugar eliminatorias Mundialistas Nosotros le habíamos ganado a los uruguayos Ya ahí eran todos contra todos Ya desde la eliminatoria hacia Francia 98 se convirtió en todos contra todos nosotros eh, No recuerdo el partido en Uruguay Aquí le ganamos 4 a 0 Precisamente do, tres días después del, de la caída de Bucarán Y todo eso que recordamos hace poco sí. pero, pero no recuerdo Ah no, eh, eh, ya recuerdo Ese partido de Ecuador fue en la última fecha Y fue un partido eh, que para Ecuador era prácticamente mero trámite, aunque como Maturana todavía alentaba posibilidades matemáticas, decíamos que si sí, que Ecuador ganaba y perdían como tres equipos más clasificados más ¿correcto? Un, un cuento matemático sí. terrible que yo al menos nunca lo creí. Pero ese partido no se jugó en el centenario, ese partido se jugó en Maldonado. Y Ecuador wow. y Uruguay lo ganó 5 a 3 y los tres goles de Ecuador los hizo Ariel Graciani, que ya se había nacionalizado para ese eliminatorio. Los tres goles de Ecuador los hizo Graciani, 5 a 3 ese partido en Maldonado. De ahí vinieron las gloriosas eliminatorias del Mundial 2002 a Japón y Corea. Y ahí nos meten otra gran goleada, 4 a 0. Solamente dos, en dos ocasiones nos ha goleado Uruguay. Imagínate, en nuestra mejor eliminatoria, ahí nos goleó Uruguay. Y lo que yo siempre digo, como Pancho Ceballos tuvo maravillosas actuaciones en esa eliminatoria, ese fue su lunar, ese partido ahí Pancho Ceballos estuvo fatal. Y mira lo que es la vida, ¿no? Le toca a su hijo en su posición de arquero, le toca a su hijo ir por primera vez a un, a un, a, a un país, a un, país a un estadio que no es de grata recordación en eliminatorias Por lo menos en esa eliminatoria para Pancho Ceballos Ahí perdimos 4 a 0 De ahí vinieron las eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006 Y perdimos 1 a 0, ahí tapó Villafuerte en ese partido Uruguay nos ganó 1 a 0, eh, no recuerdo el autor del gol, pero fue en el segundo tiempo O sea, no fue tampoco fácil esa victoria a Uruguay de ahí vinieron las eliminatorias del 2010 sí. bajo el mando de Sisto Bisuete empatamos uno a uno. uno a uno. Empatamos uno a uno. Me parece que el Pato Urruti, no tampoco recuerdo, no, no he preparado la estadística, no. todo es memoria. Empatamos uno a uno, no recuerdo el autor del gol de Ecuador, pero ese, ese partido terminó empatado. El, el, el año Ahí creo que viene Isaías, Isaías cuando sale la cabina es para ayudar. Felipe Caicedo de penalti Felipe Caicedo de Penalti en el, en el año 2000 9. Eh, no ¿no? A ver, no, ese partido debe haber sido en el año 2008. Porque en 2009 cerramos en Ecuador prácticamente con un. Ah,
4: que eso jugamos de visitante.
2: Ya, de ahí vinieron las eliminatorias a Brasil 2014.
11: 2014.
2: Y empatamos nuevamente. Ahí fue, ahí fue eh, el 1 a 1, eh, eh, fue Felipe Caicedo. No, en el partido de Sisto Bisuete me parece que fue 0 a 0. Y el 1 a 1 fue en el partido de las eliminatorias 2014. al 2014, ahí sí fue Felipe Caicedo de penalti, ahora sí lo recuerdo claramente. Mm. Y ese fue el partido en que al Chucho Benítez le hacen un penal un terrible. Un penal
4: clarísimo, clarísimo. Y que clarísimo. no
2: lo pitan y ahí fue que Antonio Valencia le terminó diciendo payaso al árbitro este payaso, unas declaraciones sí, fuertes sí. de Antonio Valencia que creo que hasta lo suspendieron sí, un partido sí. por esas declaraciones. Fue en ese famoso fue partido. Un penal
4: clarísimo, pero, 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 clarísimo. Lo,
2: faltó es caerle a palo prácticamente sí. al Chucho Benítez ahí por parte de quien hizo el penal. Y en las eliminatorias últimas, en la del 2018, o sea, hacia el Rusia. Mundial de Rusia, en esta última eliminatoria, nos, nos ganó, eh, también empatamos, me parece. Claro, empatamos con me gran actuación ¿no? de, 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 de... Ahí Renato Ibarra se mandó un partido... No, perdimos 2 a 1. Perdimos 2 a 1. Íbamos empatados y terminamos perdiendo 2 a 1 con las completas. Claro, el segundo gol lo hizo Cavani. El gol de la victoria Uruguaya. Me pone aquí rapidito. Pero Uruguay.
4: O sea, no es que tampoco nos ha ido tan mal de visitante con Uruguay de que hemos perdido todo. Hemos, no hemos ganado, pero hemos sacado algunos empates.
2: Hemos sacado algunos empates, sí.
4: Ahí está, Uruguay 2-1, Ecuador, te das cuenta.
2: Este, nos, nos hicieron el gol sobre, sobre, sobre y, el final y, del partido. Y
4: salvo estas dos goleadas. El resto han sido partidos muy reñidos muy complicados por Uruguay. Eso nos abriga esperanza de que si hay un planteamiento adecuado podamos mañana hacer, crearle problemas y ojalá podamos obtener un resultado que nos permita sumar por lo menos un punto si no es factible conseguir los tres. ¿no?
2: Así es. O sea, lo que te quiero decir es que el centenario, salvo en dos momentos, el año 73 y el, y el año 2000... Eh, 2000, eh, dos, mil, dos mil. Mil. ese partido fue en el 2000. Eh, salvo, salvo en esos dos partidos. El resto de choques entre eh, Uruguay, eh, uruguayos y ecuatorianos ha sido partidos reñidos, reñido, sí. en donde tampoco Ecuador ha podido ganar, pero en tres oportunidades hemos sacado un punto y en las otras ocasiones hemos perdido por la mínima diferencia y, y con goles, goles incluso goles sobre, eh, en tiempo de descuento.
4: Por final, correcto.
2: Entonces, hay gente que dice la historia no juega, sí, la historia no juega al fútbol. Pues la historia es un referente. Es un referente. Y siempre hay una primera vez. Y, y, y siempre hay una primera vez como hubo la primera vez en, en el año 2015 en, en, en Buenos Aires cuando le ganamos a Argentina ah, 2 a 0 y, y mira tú, estábamos cerca con los argentinos sí. el año 80, ayer se cumplió a propósito ayer se cumplieron 38 años
4: de, la, de los 14 minutos eh, de, ayer originales. se cumplieron
2: 38 años porque eso fue en el año este, 1983, ayer se cumplieron 38 años de, 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 de 2 a 2 de Ortube. Esa fue la primera no, vez que no, estuvimos no, en añadidos.
4: ¿Cuántos? 14 minutos.
2: ¿eh? Debimos, hasta que empató a Argentina.
4: <risa> yo no digo cuánto añadió. Yo eso digo añadió, acuerdo, hasta que empató Argentina. Eso me hizo acuerdo una vez que jugábamos en, eh, en Babahoyo Indor en la calle, con la gente alrededor. Y ya había pasado ¿sabes? El Indor era 25 minutos. Ya llevamos como unos 35 y y yo le no pego piensa. un grito al árbitro ¿Hasta qué hora, árbitro? Y me contestó toda la barra ¿Hasta que empatemos? <risa> bueno, igualito Igualito
2: fue Igualito. O sea, ahí el árbitro de contó hasta que Argentina empató pues fue la primera vez Después Con el mismo Cinto Bisuete Que tuvo buenos resultados En el Río de la Plata También estuvimos a punto de ganarle La segunda vez Cuando empatamos uno a uno Ya por eliminatorias Con gol del Pato Urrutia Y al último minuto En la última jugada del partido Rodrigo Palacio nos empató el juego de Diego ya Ahí quedamos uno a uno Bueno, ya veníamos con dos, dos entre varios, es verdad claro. pero Ya habían dos resultados por ahí de empate ya. Bueno, A cualquier rato la victoria Llegó pues sí, el día de bueno. la victoria Cuando le ganamos dos y a 0 con goles de Frickson Erazo y de, y de Felipe Caicedo Y le ganamos dos a ese partido Tuve el gusto de estar presente en el propio estadio de, de, de River Viendo esa, esa victoria Bueno, ahora también Hemos tenido algunos resultados interesantes De empates, tres Hemos tenido otros en donde hemos perdido con las justas y, ¿Y por qué no pensar pues de que a lo mejor no, mañana sí. ganamos? Siempre hay una primera o sea, vez. Yo sí. sigo pensando de que Ecuador tiene una, un, una estructura de buenos jugadores. Pues Uruguay usted... no llega en su mejor momento, no, no van a estar sus dos principales figuras. Ojo con una cosa. Cuando tú tienes dos figuras excluyentes, porque a ver, Cabán y Suárez han sido durante los últimos años figuras excluyentes de, de, sí. de Uruguay. O sea, no han sido figuras más, figuras excluyentes. No, no, no. Ellos son otro lote al resto el resto de jugadores uruguayos, incluido este Valverde que juega en el Real Madrid, son jugadores ahí nomás, buenos jugadores, punto tiene dos buenos backs centrales en su mejor momento, que ya pasaron también esos Godín, y Jiménez. Momentos. Godín y Jiménez, especialmente para Godín, ya Godín hoy es un defensa más lento, no, en el eh,
4: medio tiene dos jugadores ya. buenos que son Valverde y Betancur
2: tiene buenos jugadores, yo no digo que tenga que no tenga buenos jugadores, pero los excluyentes eran Cavani, Cavani y Suárez, y Suárez cuando un equipo se acostumbra a tener jugadores excluyentes, cuando esos jugadores excluyentes faltan se siente esa falta porque el equipo no se acostumbra o no se acomoda a jugar sin esos jugadores excluyentes sin esos jugadores determinantes sin esos jugadores desequilibrantes o sea ah me va a decir alguien por ahí oye pocho pues tú estás diciendo eso y el domingo pasado nomás le metieron cuatro a Bolivia a Bolivia a Bolivia o sea podemos estar mal en algún momento pero, de esto porque no alinean al uno si, al otro si, si pero más que Bolivia si somos si
4: lo quieres ver desde el punto de vista de Bolivia Bolivia les hizo dos ¿Por qué Ecuador no se los puede hacer?
2: Así es. Entonces, bajo esas consideraciones, yo sí tengo la esperanza
4: de que mañana a lo mejor demos una buena suerte. Por eso, por eso era mi inquietud sobre el planteamiento que va a usar eh, el profesor Alfaro. Yo creo que depende mucho de cómo plantea el equipo, de cómo lo alinee no, no. inicialmente y de cómo salga a buscar el partido. Si lo sale a buscar. Eh, eh, encerrado atrás nos podríamos complicar, pero si sale a buscarlo más suelto, yo creo que Ecuador tiene muchas posibilidades. Así es. Vamos a una recomendación comercial y retornamos con Luis Viera de la Rosa y el homenaje que se le
2: va a rendir a Diario El Universo eh, por los 100 años por parte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Ya volvemos. Auspician este programa. ...emprendimiento e innovación social... ...turismo... ...contabilidad y auditoría... ...trabajo social y también derecho... ...consulta en nuestra página web... ...mayor información y esquemas de admisión... ...Universidad Católica Santiago de Guayaquil...
3: ...formando siempre líderes... ...un iPhone nuevo... ...claro que yes... ...más gigas en tu plan... ...claro que yes... ...solo en claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12... ...o 12 mini con descuento... ...que viene con 30 gigas gratis para tu plan... Cómpralos en los centros de atención a clientes o en claro.com.es. Con Claro, tú puedes más. Revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción en claro.com.es. 221.115 habitantes se benefician con el mejoramiento y aumento de la capacidad
2: de los drenajes en la avenida Casuarina, Vía Daule, Marta de Roldós, Guasmos,
3: Tres Bocas, Voluntad de Dios, Samanes y Urdesa. Con estas obras mejoramos la calidad de vida de los pobladores. El municipio de Guayaquil y de Mapac trabajando juntos por una nueva ciudad. Todos tenemos
10: algo o alguien por quien
3: quisiéramos que todo
10: sea como antes. Mi abuelita. Primero tú.
2: Estamos en la Hora del Pocho. Muy bien, ya estamos aquí en eh, la Hora del Pocho nuevamente en la parte final para darle paso a Luis Viera de la Rosa, re, re, director de noticias de Radio Juan Cabilca y Cache Radio, que nos va a ayudar con un informe directo desde el auditorium de Diario El Universo, donde a en pocos minutos más, Va a iniciar un acto de homenaje al centenario diario El Universo del Ecuador. Adelante, Luis Viera de la
12: Rosa. Muchas gracias a Alfonso Jarbiter en la hora del Pocho, y sí, efectivamente estamos en el auditorio del Diario El Universo, al sur este de Guayaquil, concretamente donde están allá aquí personalidades y autoridades de AR Nacional también autoridades de, o principales titulares del Diario El Universo, como el caso del señor César Pérez Barringa, y demás miembros de AER Guayas y también AER Nacional. Concretamente, este día eh, se encuentran aquí reunidos porque se va a hacer la entrega de una placa de reconocimiento que la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, entrega a Diario el Universo, dado el caso de que el 16 de septiembre Cumple 100 años de eh, fundación y, concretamente, hoy es el Día Internacional del Periodista. y Se han acercado en este aspecto para, para poder este hacerle la entrega de un presente, de un reconocimiento como diario del universo, uno de los diarios más importantes del país. Cuidado aquí en la ciudad de Guayaquil un 26 de septiembre, eh, un 16 de septiembre de 1921. Vamos a escuchar al presidente de AER, el economista Clever Chica Zambrano.
5: A los señores Carlos Pérez, pedazo, Carlos Pérez eh, Barriga, perdón, director del diario del Universo, al señor César Pérez Barriga, su director, y al señor Nicolás Pérez Lapente por recibirnos en un día tan especial para los que hacemos la radiodifusión ecuatoriana porque coincide este día en es ser el día del periodista y especial también pero nosotros como comunicadores como hombres de radio no podíamos dejar pasar este acto en este año año número 100 un centenario que va a cumplir el 16 de este mes esta institución periodística como es Diario del Universo que ha sido un referente de la democracia en el Ecuador y nosotros desde aer siempre estamos atentos a la democracia, atentos al cumplimiento y al respeto de la libertad de expresión y de conocimiento. Y también estamos permanentemente coadyuvando al fortalecimiento institucional de la comunicación de tal manera que este acto como debe ser sencillo pero con una gran cordialidad yo diría incluso de hermandad como comunicadores agradecemos a los señores Pérez y quiero pedirle a nuestro mentor en aire, porque nosotros somos parte de esa, de esa generación de periodistas radiales como es Andrés Eduardo Mendoza, el que habla de parte del señor Luis Ana Muse, que está, gracias a Dios, presente con nosotros que venimos los tres en esa generación aprendiendo de don Rafael Guerrero Valenzuela, de don Carlos Almando Romero Argoda, de don Francisco Feró y luego pues de don Antonio Guerrero Gómez y también de nuestra, se puede decir nuestra jornada de periodistas, comunicadores de radio, que está nuestro colega radiofesor Washington Delgado Y ahí se han ido uniendo, ahora está acá con nosotros también haciendo radio De hace algunos años, la compañera Patricia Morales A la vez también Satrita eh, Chiquito Y les pedí también que nos acompañen a nuestro vicepresidente de AER Al doctor Luis Barrera eh, gerente propietario de Radio Escándalo de eh, Maraví y al licenciado Tulio Muñoz, gerente eh, propietario de Canal Maravita y de las radios Marejada y Rumba. Acá estamos, señores eh, Pérez, y quiero pedirle al señor Lujana que se dirija a ustedes en este día especial para Diario El
12: Universo. También hemos escuchado al presidente de la Nación, Chica en esta oportunidad el señor eh, Luis Hanna Muse hace uso de la palabra. Vamos a
7: escucharlo. Bueno. 100.000 habitantes en la ciudad de Guayaquil. Eh, creo que eh, con eso, hace 80 años, yo venía oyendo el diario del universo. Posteriormente estuve, estuve muy relacionado con, con el diario. En cuanto a, eh, a solicitar, me ayuden a promocionar cosas, sea para él, sea para el turismo. Y siempre encontré las puertas abiertas. El primer director fue Carlos Pérez Muy bien,
2: Pérez. Eh parte del de acto de reconocimiento de AER a diario el universo por los, 80 a, por los 100 años de vida institucional. Ya eh, tomó la palabra el presidente de AER el Nacional, el economista Clever Chica Zambrando, lo está haciendo en este momento el histórico presidente de AER Luis Hanna Muse. En todo caso nosotros cerramos eh, sobre este tema pues tendremos más información en los espacios noticiosos correspondientes.
3: EMAPAC y el municipio de Guayaquil trabajando en el mejoramiento del alcantarillado sanitario para beneficiar a 221 mil personas y en la macroplanta de tratamiento de aguas residuales Las Exclusas para beneficiar a un millón de habitantes del centro y sur de la urbe. Con claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan. Por todos aquellos a quienes queremos, primero con el hombro, reactivemos juntos el país.
2: Consulta en tu banco del barrio el lugar y fecha de vacunación más próximo, sin ningún costo. Banco Guayaquil, primero tú. Este fue
11: Un Espacio Contratado. Radio Atalaya. No se solidariza necesariamente.